0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Félix Rollo. como lo saben, estamos en Apología Cristiana, grabando una vez más, eh, grabando a viernes 29 de enero a las 11 de la noche en Ciudad de México. Y pues como ustedes sabrán, es un gusto estar aquí nuevamente para continuar con el tema de la inmortalidad del alma, acerca de la muerte y todos los puntos de vista que queremos abarcar en, esta, en estas pláticas, en estos podcasts. Y pues, ¿qué les comento? Estamos otra vez con el apologista cristiano Javier Ramrod. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Qué tal, Brolio. Gracias. Buenas noches. Pues vamos a darle este, la continuidad a este tema, no, muy, muy amplio y profundo.
0: Sí, claro. Eh, también tenemos ahorita con nosotros el placer de estar con el apologista eh, Kim Kim Kwafong. ¿Cómo estás, Kim? Muy buenas noches.
2: Hola, Brolio. Buenas noches. Aquí, mira, emocionado de poder platicar. Sobre sí, fíjense
0: que ayer en, yo creo que todos nos quedamos picados, ¿no? Porque si se dan cuenta en el podcast, es el más largo, ya faltaban escasos 30 segundos para yo creo que se cumpliera la hora y nos cortara la misma aplicación de que de una cosa salía otra y muchos puntos de vista, ¿no? Estábamos hablando acerca de la muerte y pues ahorita que qu queremos ampliar más hablando acerca de los aspectos de la muerte el alma, la eternidad del alma y pues los puntos de vista filosóficos que hay y se envuelven a través de esto ¿no? es, es bastante interesante, ¿O qué opinas tú, Kim?
2: Pues sí es necesario este, poder platicar del tema para arrojar luz que es tan necesario, hay muchas ideas falsas entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría y que nos muestre su verdad o más bien reflexionar en, en su palabra para obtener las respuestas que nosotros necesitamos. Pero sí es un tema quizás que no es de interés, no mucho interés para algunos, ah,
0: pero es importante que nosotros lo planteemos. Claro. Eh, cada vez ¿quieres comentar algo antes de dar una, un, una plática más a fondo?
1: Y bueno, pues pues en, como introducción, eh, pues sí, la, la inmortalidad del alma es un tema que ha caracterizado pues distintas escuelas filosóficas, desde los presocráticos, las eh, helénicas, ya hablaban eh, o postulaban diferentes creencias de si el alma muere o si el alma ah, okay. continúa, es una, hay una discrepancia entre escuelas filosóficas. Y esa discusión pues, ha, sido, ha sido continua hasta nuestros días. Eh, actualmente, pues, el idealismo contra el materialismo sigue planteándose la misma pregunta. Eh, algunos creen que la ciencia, eh, que la materia es lo único que existe, no dando lugar al alma. O algunos creen que el alma existe, pero muere con la materia. O algunos, como nosotros, creemos que el alma existe, distinto de la materia y que el alma no muere con la materia y que eh, es eh, inmortal.
0: Claro, fíjense que, bueno, trataré de hacer preguntas, yo creo que de, de uso público y que pueden ser de controversia, ahorita yo creo que, que debemos hablar en términos más prácticos, más sencillos, para que pues, la gente pueda entrar en contexto y pues que no se nos haga una plática tan complicada. Y bueno, yo les inicio con esta pregunta. Tal vez yo tenga una, una definición, pero yo quisiera que ustedes dieran una definición más amplia para que la gente pueda ver este tipo de cosas en nuestro público. ¿Qué es el alma? Bueno, le pregunto a ti, Javés qué, ¿qué es el alma?
1: Pues sí, eso es una buena pregunta para, para partir. ¿Qué, ¿Qué es el alma? Y eh, en, teol, en teología tenemos que distinguir que eh, la Biblia habla del fenómeno tripartito, el alma está compuesta, perdón, el ser, el ser está compuesto o de cuerpo, alma y espíritu, eh, como cristiano creemos que eh, el cuerpo muere, del cuerpo del polvo fuimos tomados y ciertamente al polvo regresaremos. Eh, el espíritu es quien eh, da vida a la materia pero el alma es la que está en juego, la eternidad ya sea en el infierno o en el cielo la, la, que es el alma es digamos que lo más íntimo del ser eh, lo que eh, lo que lo que es el ser internamente dentro de la materia eh, digamos que el yo espiritual ese es mi alma eh, creo que es una definición simplista pero este, esa sería mi definición el alma es lo que es cada una de las personas que no es o que estamos o, o lo más íntimo del ser por así decirlo
0: ok ¿Quién tienes que comentar algo acerca de esto La pregunta, por complementar, ¿qué es el alma?
2: Pues eh, Este Israel ya dio una definición Sencilla pero funcional De lo que es el alma Lo único que podría añadir es que el alma es Toda la naturaleza inmaterial Del ser humano Es ese principio que anima Lo que es uh, La materia, no nuestro cuerpo ahora eh, la Biblia no nos termina de decir cómo es esta interacción entre lo inmaterial y lo material lo único que nos habla es que estas dos realidades existen y que hay un vínculo entre ellas pero pues Javes ya, eh, ya dio de una definición te digo eh, sencilla pero, ah, pero clara y sería, pues, que el alma es lo inmaterial en el ser humano, lo que anima al cuerpo. Ok. Sí, comenta, Javes
1: Sí. Eh, sí, nuestra palabra eh, alma viene de ánima. De allí, de ánima, eh, vienen las palabras como animal. Eh, también viene la famosa frase de ánimo, de, de ten ánimo porque es lo que da ese principio vital, alma, de ánimo eh, o de ánima, eh, haciendo uso de la etimología simplemente.
0: Sí, claro. Eh... Bueno, aquí yo creo que hay muchas preguntas eh, al aire. Yo creo que podemos sacar muchísimo material de, 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 en cuanto nos enfoquemos al alma, porque realmente uno no es consciente acerca de estas cosas. Vivimos simplemente sin conocer, yo creo que nuestro entorno, y, y, y normalmente como René Descartes, primero pienso y después existo, y dejamos de lado todos estos aspectos. Pero cuando nosotros nos adentramos a conocer lo que es el alma, ...siempre entran muchas preguntas... ...una de esas, de esas tantas... ...yo creo que te, te tiene la gente es... ...¿de dónde, en qué momento... ...el hombre es consciente... ...que tiene alma? Bueno, te hago la pregunta a ti... Kim, por, este, ...¿de dónde surge este movimiento... ...del hombre con el alma? No? De, ¿Dejamos de lado del hombre... este pues que, ...que descartamos... ...todo este tipo de conocimientos? Pues
2: yo creo que... ...las personas se dan cuenta de que tienen alma en el, en el primer momento en el que se dan cuenta de que pueden evalu, eh, evaluar toda su realidad. En el momento que ellos pueden hacer juicios de valor es el momento en el que ellos se dan cuenta de que tienen alma o eh, la dan por hecho. A uh, ellos empieza el hecho de pues, hacer cuestiones que van más allá de la realidad material. Eso también eh, eh, ha habido algunas personas que dan por sentado de que tienen eh, un alma. ¿No? Este, nosotros hemos comentado en otros podcasts que esto se nos, se nos da de forma natural, es algo instintivo. ¿No? Eh, ahora, el hecho es que, pues, aunque nosotros lo sabemos de forma instintiva, pues el problema es que nosotros no nos, no nos, da, no nos damos el tiempo de reflexionar sobre el asunto pero yo te podría decir que en el momento en que nosotros podemos hacer preguntas sobre nuestra realidad sobre nosotros mismos uh, es que nos damos cuenta de que eh, tenemos un alma ¿no? cuando nosotros cuestionamos nuestra realidad material y nos preguntamos cómo es posible que yo funcione de la forma en que lo hago o sea, nosotros podemos ver Um, nos, podemos, nos pueden decir en la escuela Cómo funcionan nuestros órganos uh, Cómo están construidos eh, ETC claro. ¿no? Todos esos temas que, pues, que te enseñan en la escuela Pero ¿Qué es lo que los anima? Te puedes decir, bueno, sí, mi, mi, mi corazón funciona Yo puedo pensar Este Y el resto de, mi, de, el resto de mi cuerpo Pero cuando Preguntas qué es lo que lo anima ¿Cuál es la gasolina? no Claro eh, hay algo que va, que va más allá entonces creo que es el momento en el que nosotros nos damos cuenta eh, o estamos conscientes de nuestra, de nuestra existencia, es en el momento en que nos damos cuenta que tenemos alma ahora, muchos ateos, la, muchos ateos niegan eso, ¿no? Claro. es algo antinatural desde el punto de vista bíblico negar que nosotros tenemos alma porque es en el momento en que podemos hacer este tipo de cuestiones cuando nos damos cuenta que tenemos alma
0: Sí, de hecho, es que yo creo que la percepción misma, como ahorita tú lo decías, sí tenemos el movimiento de nuestros órganos pero ¿qué es la fuerza motora que, que, que hace esto? ¿no? Ahorita Javes lo decía con la palabra y la etimología de la misma, el ánimo. ¿no? Eh, Javes, no sé si quieras que este comentar algo, agregar algo para continuar. Sí,
1: muy bien, decíamos que qué es lo que hace mover al cuerpo, ¿no? Eh... Médicamente, eh, los, 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 eh, para, para el médico, las enzimas representan lo que el alma para el teólogo. Eh, las enzimas son las estructuras proteínicas responsables del funcionamiento eh, quimiosintético de la, del cuerpo. Y de modo que en medicina le atribuyen a las enzimas esta actividad eh, responsable del ánima o del, o la, o la, digamos que la base primaria. <coughs> Ahora bien, eh, sin embargo, las enzimas eh, también mueren. Sin embargo, las enzimas necesitan condiciones. Sin embargo, las enzimas, eh, eh, al morir, de modo que no, no está en las enzimas. Es un esfuerzo por, eh, materialista de eh, reducir la espiritualidad a la materia. Desde la filosofía eh, decía Kim que desde el momento que adquirimos conciencia ese es el momento en el que nos descubrimos que tenemos alma y es una buena respuesta, es la excelente respuesta <tose> tú decías el fenómeno o la frase célebre de René Descartes cogito ergo sum, pienso luego existo pienso luego existo y en su libro René Descartes en su libro de eh, discurso del método él utiliza esta frase y haciendo un recuento de lo que él habla en ese libro eh, él como dice su libro discurso del método él, est él establece el método el método para llegar a una verdad y ese método utiliza como principio el escepticismo él dice hay que comenzar para llegar a una verdad hay que comenzar a dudar de todo lo que he adquirido. Tengo que dudar de que todo lo que he, he tenido como verdadero sea probablemente eh, falso. Él comenzó con un escepticismo. Dudó de todo lo que él había adquirido como cierto. Y de modo que al dudar de todo, él comienza a estructurar desde cero para llegar a un, eh, un método satisfactorio que condujera a la verdad. Entonces él dice, dudo de todo, no voy a creer en nada, y parto de que si el hombre duda de todo, si yo estoy dudando de aquello, lo, la primera premisa que yo encuentro es que si por lo menos yo estoy dudando de todo... Y aquello si pienso en aquello, hay una verdad prima primaria que por lo menos es que si pienso, por lo menos para empezar es que existo, pienso, luego existo, de modo que el principio de individualidad de Descartes nos arroja lo que Kim hablaba muy bien, eh, la conciencia del yo, del alma, del pienso, de modo, que el, de modo que el pensamiento es característica del alma. Cuando yo pienso que existo, que cuando yo pienso, por lo menos hay una verdad primaria, que es que existo. Entonces ahí está el principio de conciencia que hablaba Kim y que eh, es característico de poseer un alma.
0: Claro. De hecho, bueno, sí, es que sí, tienen razón, o sea, en conceptos hablando en... Ahorita tú te adentraste a hablar de René Descartes y esta frase yo creo que es bastante conocida y pues mucha gente yo creo que la utiliza como todo, a veces se sacan de contexto, es de pensar y luego existir, ¿no? Pero incluso yo creo que en la razón filosófica tenemos que ser muy cuidadosos porque cualquier palabra mal utilizada pues te genera un concepto y una premisa, como ahorita tú lo decías, ¿no? Pienso porque pienso, porque pues existo, ¿no? Y después, o sea, la, la frase si la vemos y nos adentramos más, pues eh, eh, veríamos otra 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 manera de entender Pero, por ejemplo,
1: ¿quieres comentar algo? No, y que dicho sea de paso, René Descartes es, es considerado el padre del racionalismo y que el, eh, los ateos dicen que creer en Dios es... Irracional, pero el padre del racionalismo llegó a la conclusión racionalmente en su raciocinio de que Dios era un ser necesario, solamente como corolario.
0: Tienes razón, o sea, no podemos hablar, lo hablábamos desde la cosmología. Todos los argumentos nos apuntan a que hay un creador y que hay un diseñador detrás de todas estas cosas y todo es más que nada nuestro movimiento de filosófico nuestro movimiento intelectual pues nada más querer, quererle dar vueltas algo que es obvio ¿no? Ahorita estábamos hablando antes de entrar a la llamada, pues como sabrán, estamos haciendo nuestro, nuestro plan y estábamos hablando acerca de la muerte, acerca en el enfoque filosófico que nosotros tenemos y en el alma, en cuando se enfatiza en esto, ¿no? La eternidad del alma, la muerte del alma y los diferentes puntos de vista, tanto como científicos. Ahorita nos queremos enfatizar más en el aspecto filosófico, como ya hemos, hemos dado la introducción. Pero aquí, en, en el, el alma, en el aspecto filosófico entra Sócrates, entra Aristóteles entra Platón, entra la misma filosofía bíblica ¿qué, qué es el alma para el movimiento filosófico? Es, este, es uno, pero cuando nosotros morimos, pasamos a, somos conscientes de que vamos a morir todos en algún momento eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa después de esto? ¿y, y por qué la vida encontramos sentido o, no, o, sea, o el ateísmo no le encuentra sentido y que simplemente en un momento nos apagamos y dejamos de existir? o sea, son, son estas preguntas que ahorita yo creo que es necesario abordar porque la gente yo creo que son, son preguntas que muchas veces sin nuestra ignorancia nos hacemos ¿qué pasa al, al, después de morir? ¿la existencia del alma? La, la, ¿la eternidad del alma? ¿qué pasa con nosotros al morir? Y le pregunto a Kim cómo, este, cómo, ¿cómo respondería a estas preguntas?
2: pues filosóficamente creo que ellos empezaron a hacerse eh, ...el cuestionamiento... ...a partir de... ...de querer justificar... ...su propia existencia... Ah, eh, la, la, ...algo que David Home ah, ...podría llamar... ...lo llamó el desasosiego... ...y tiene que ver precisamente... Lo, ...con lo que tú me estás preguntando... ...sobre este cuestionamiento... Eh, ...es mira, la pregunta del... ...dónde estoy... Eh, ...o qué soy... ...cuál es mi propósito... Ah, ...de qué manera yo recibí mi existencia... Eh, ¿Y a qué condición volveré con el paso del tiempo en el día que yo muera? Entonces, eso, eso genera, generó confusión. Lo que trajo necesariamente esta idea de miseria en cuanto a su condición. Um, podríamos decir en términos figurativos, se había, eh, nos, hemos nos hemos visto envueltos en tinieblas. Ahora, si nosotros como cristianos eh, echamos a Dios a un lado... Eh, nosotros eliminamos, por decirlo así, toda... ¿Cómo decirlo sin equivocarme? Toda esperanza racional uh, para, para nosotros mismos, ¿no? Si nosotros no fuimos creados por, por un Dios que es sabio, que es bueno, que es todopoderoso, nosotros no tenemos nada que esperar. De la nada venimos, pues y a la nada vamos. Entonces, esta inquietud... Eh, en, en el a lo largo de la historia del pensamiento humano uh, eh, se da por por esto mismo que te digo no la, la duda estoy aquí pero para dónde voy no sé a lo mejor no, no espero haber sido demasiado este eh, a, a, no sé no, no, espero no haber dicho tantas cosas que <risa> eh, cómo se dice um, eh, confusas, ¿no? Espero es, es haber sido claro. Sí, claro. Entonces podría de, podría decir personalmente que la historia del pensamiento humano se caracteriza precisamente <coughs> desde estas cuestiones o es el fundamento mediante el cual trabaja. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Entonces lo, te repito lo que David Home le llamaba el desasosiego es lo que le, nos permite eh, empujar. Esta maquinaria que nosotros llamamos pensamiento.
0: Claro, y de hecho, cuando nosotros nos adentramos a pensar en todas estas cuestiones que yo creo que han sido las interrogantes de la existencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño había comerciales que decían: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito, no? Pero cuando nosotros vemos y nos adentramos a lo que es el alma, el propósito de que, pues, nosotros, eh, cuando morimos, ¿a dónde vamos?, pues realmente vemos. Eh, como lo hablábamos en otros podcasts, la gente que, que nos está escuchando, pero los invito a hablar, eh, a ver, a escuchar el principio cosmológico acerca cuando hablamos de la muerte. Eh, empe empezamos a ver incluso en, en el podcast del ateísmo, acerca de que pues realmente si no tuvieran respuestas, si no tuvieran, como ahorita lo decía Kip, eh, si no fuéramos, no tuviéramos esta esperanza de que Dios lo hizo, la vida, aparte de que, como él lo dijo, no hay esperanza, no hay sentido si sí sabemos de que nada más existimos y, y, y pues volvemos a la nada pero realmente cuando nos adentramos en, el, en la conciencia de que tenemos alma y nos adentramos en el en el concepto que ayer manejábamos de la de la materia y de la energía de que la, o sea que nunca, nunca cambia pues yo creo que encontramos ahí una respuesta más clara de esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Javes, ¿quieres comentar algo acerca de esto?
1: Eh, pues en base a la pregunta de dónde comienza eh, el planteamiento filosófico sobre la eternidad del alma, ciertamente eh, no hay un censo final, no hay un consenso final, no hay una legitimación en filosofía para decir que eh, tal, postura, tal postura es la, la hegemónica. Sin embargo, encontramos en ya discusiones en las escuelas eh, presocráticas con el epicureísmo el pirronismo el estoicismo ya tenían diferentes concepciones de, en cuanto a la inmortalidad del alma algunos creían que el alma muere y otros postulaban la eternidad del alma pero siguiendo ciertas conductas en, el, en la tierra daban de una buena posición a el alma una de las famosas concepciones pues, es platónica en cuanto a que la idea de eh, de la conducta eh, humana eh, daba lugar a eh, purificación del alma hasta llegar al nivel máximo en el que el alma emigraba a una buena posición cuando el hombre se comportaba de una manera no acorde a la naturaleza eh, el alma al el cuerpo al morir el alma emigraba a lo peor que era un animal eh, eso es eh, platonismo eh, pero me, me atrevo a decir que eh, ciertamente el ejercicio de razón sí comenzó con los griegos pero eh, podemos echar un vistazo a otras culturas por ejemplo eh, cultura maya el código Ramírez o los textos flor y canto hablaban los tlamatinime que eran maestros una especie de maestros filosóficos eh, sobre esta cuestión de eh, inmortalidad del alma ya había un sentido de reflexión desde los mayas eh, pero ciertamente el ejercicio eh, racional sí, sí comienza eh, con los griegos pero no había una hegemonía total en cuanto a la doctrina de inmortalidad o no del alma. Y eso sigue hasta nuestros días, lo que se conoce hoy como idealismo o materialismo estricto.
0: De hecho, el movimiento del materialismo estricto eh, postulaba de que el alma muere con el cuerpo, ¿no? Y, y todo este tipo de conceptos pero ahorita, ahorita tocabas, tocaste muchos puntos que son yo creo que importantes acerca del platonismo ¿no? la idea de la eternidad del alma, no, o sea cuando de hecho a, a Platón hay puntos de vista que, que lo asocian de que el cristianismo y nuestra idea de fe pues es platónica
1: sí, es una
0: o sea pero no entendemos
1: sí, la, la idea se ha hecho popular eh, entre el movimiento filosófico actual de decir que el cristianismo y la inmortalidad del alma es una idea de Platón y más estrictamente de Plotino que es un personaje del siglo I que reavivó el pensamiento de Platón y que hubo un cierto eclecticismo entre los teólogos y el, el, el eh, eh, Plotino este personaje que reavivó la doctrina de Platón. Más sin embargo, los de esto deja con un mal sabor de boca porque no, no escarbamos hasta las últimas consecuencias. En cuanto a las creencias, de ciertamente siempre hay un influencismo, un influencismo lo que en psicología sería este, coacción o eh, no, se me fue el término pero siempre hay una influencia de todos contratos eh, pero decir que el cristianismo es eh, la idea de inmortalidad la inmortalidad del alma es una idea de Platón es un equívoco porque Platón ya lo dije en el otro podcast eh, es eh, jónico perdón, fue jónico y cuando estudiamos a los jónicos esa religión de Platón eh, fueron influenciados por el judaísmo de modo que Platón estrictamente no era judío pero eh, seguía las ideas eh, trianguladas del judaísmo a través de la escuela jónica eh, por eso es que el propio Nietzsche dice, cuando critica a Platón, ¿qué le sucede a Platón? ¿Era judío o qué le pasaba? Porque Platón introdujo, pues, al, eh, a, la, a la época dorada, eh, potencializó la idea de inmortalidad, de inmortalidad del alma. Lo podemos ver que eh, en el banquete, los, los que estaban con Sócrates... Cuando Sócrates hablaba de inmortalidad del alma Se sorprendieron De modo que no había una hegemonía En cuanto al pensamiento griego De la inmortalidad del alma Muchos creían que el alma moría No así en el judaísmo Yo creo que Kine es más acertado en esto Que eh, Ya Desde Job Se hablaba sobre la inmortalidad del alma Y como dijo el propio eh, Flavio Josefo hay una historia más rica en el judaísmo que los griegos. No sé si Kim quiere complementar referente a, a las referencias sobre el judaísmo y la inmortalidad del alma.
2: Pues creo que ya has dicho, este, o en tus palabras ya has resumido mucho, de lo, que, eh, de lo que enseña el Antiguo Testamento, particularmente los judíos. Es evidente en una lectura honesta de lo que es el Antiguo Testamento sobre, y en los libros de Moisés, los más antiguos, que lo, ellos tenían una, una convicción eh, particular y era que el, el alma sobrevivía después de, de que el cuerpo moría. Ahora, eh, Uh, comentábamos antes de entrar aquí al al aire en el podcast de que podríamos decir que tanto la filosofía griega o la filosofía clásica este con lo eh, empataban en este en esta forma de pensar con respecto a la naturaleza del alma no o lo supranatural con relación a lo que dicen o lo que creían los judíos y la revelación que recibieron de dios y que les, y les fue transmitida por medio por medio de moisés pero es evidente que ellos tenían una, eh, podríamos decirle, una, una uh, convicción religiosa eh, con respecto a, a, su, a su destino después de morir. Y es evidente en varios pasajes del Antiguo Testamento. ¿no? Eh, eh, ahorita Javes citaba, bueno, comentaba que el libro de Job hacía referencia precisamente a este hecho. Y Job en, un, en uno de los pasajes... Eh, de su libro es Job capítulo 19 no recuerdo cuál 19,
1: es 19.26 el... ah,
2: exacto Job 19, 26. él habla acerca de de una esperanza uh, después de la muerte, él dice y después de desecho está mi piel en mi carne de ver a Dios entonces es un um, realmente es una revelación saber que los autores del Antiguo Testamento Tenían esta tienen este idea bien clara De la vida después de la muerte ¿no? En relación, a la, a, en relación al alma Porque es evidente que lo que Sobrevivía no era el cuerpo Sino el alma que como decíamos Es el principio inmaterial um, O es la realidad inmaterial Que está en el hombre Y que le sobrevive después de morir Ahora eh, La diferencia entre uno y otro Es que uh, ellos lo relacionan o la, el contexto en el cual se construye esta idea del mortal del, al, del, del alma es eh, su destino. Eh, lo, la filosofía griega en ningún momento articuló a un Dios como el que se nos presenta en la Biblia. Eh, en el caso de los judíos fue increíblemente claro, no esos es lo que los distinguía de otros grupos étnicos y sus respectivas espiritualidades ¿no? que en el caso del judaísmo ellos tenían bien claro quién era Dios y en el caso de la filosofía clásica simplemente se pensaba sobre él creo que esa es la, la diferencia en cuanto a lo que tiene que
0: ver con el alma de hecho fíjate qué interesante cuando hablamos de Job pues nos podríamos este, a ese ratito estábamos hablando del contexto histórico ¿no? de Job, cuando se escribe Job y, y nosotros este, estábamos especulando entre cálculos, de por lo menos 1600 años, años, una aprox pero, ajá estábamos para. hablando de esto y veíamos de que incluso Hop era no, a, sí claro, para amigo, ubicarnos claro, la en la historia que
1: y acabar de, con esto de una vez por todas eh, por lo menos encontramos que se escribió en el 1500 antes de Cristo 1500 1500 años antes de Cristo ubicándonos en el contexto histórico con Platón que vivió cuatro, cuatro siglos eh, tan solamente antes de Cristo contra 15, 15 siglos de antigüedad que le lleva al judaísmo o eh, sí, el judaísmo
0: la interesante relación de que como desde antes ya se pues, especificaba en, en, eh, hablábamos de que Job es un libro que incluso estábamos buscando referencias ahí la pueden buscar en Google, lo pueden googlear de acerca de que pues Job era un libro que era una historia la cual Moisés ya tenía conocimiento de ella o sea, empezamos a ver este tipo de cosas después la revelación a través de Moisés eh, son cosas que pues nos dan una más cl un claro margen de que, pues, el, la eternidad del alma o que había esperanza después de la vida física terrenal, pues ya se remarca en, en la sociedad hebrea, en la sociedad judía, ¿no? Eh, Permítanme un segundo. De hecho, fíjense que, que es bastante curioso, ¿no? Yo creo que en nuestro aspecto material, a la persona que no conoce estas cosas no es consciente de lo que estamos viviendo y no es consciente de la muerte ni de lo que conlleva todo este proceso, ¿no? El fin de esta plática yo creo que es Enclarecer en los puntos filosóficos Los puntos científicos y los puntos Que puedan haber una discrepancia ¿No? Poder defender la fe y articularla como, como lo he repetido a través De todos los podcasts de una manera Razonable, porque pues realmente Uno no es Consciente de cuándo va a morir, ¿no? Y debemos de buscar La esperanza, y por ejemplo Esa es la labor que ahorita estamos teniendo Tanto Javes como Kim no en, Lo vemos en el comercial tanto como en Primera de Pedro 3.15, ¿no? Tenemos que hablar con mansedumbre de la esperanza que, que hay en nosotros, ¿no? Y preparar defensa clara acerca de todos estos temas. Ahorita el punto no es generar división y discusión, sino más que nada aclarar por qué y, y poder defender que realmente hay una esperanza detrás de todo esto y que el alma, pues realmente, eh, en la muerte, como dicen en una película, no solo es un, es un proceso de la vida. Eh, ya no sé si quieres comentar algo, Kim.
2: No nada más hacer una diferenciación entre el pensamiento de Platón y lo que los judíos creían acerca del alma. Platón era, eh, era, era de los que creían que el alma era preexistente. Entonces quiere decir que era eterna. Sin embargo, a los, los, um, los hebreos, eh, si tú haces un análisis del Antiguo Testamento, no creían que el alma fuera preexistente, sino más bien que había un punto de convergencia en el que eh, este, este principio vital se daba a la realidad material, y hablamos acerca pues, de la concepción, creo que esa sería a, alguna diferencia que me, la diferencia
0: que me gustaría resaltar nada más claro de hecho yo creo que también está este punto de, fíjense que hace muchos años estaba en la iglesia y nos hablaban acerca de, de esto, pero incluso en el judaísmo nos veíamos libros que que por ejemplo explicaban de acerca de la muerte no y de la bueno no recuerdo la verdad pero que nos hablaban acerca de la resurrección no de la, de, de cómo las almas se reciclaban y dependiendo de cómo hubiera sido en la vida pues este Iba, eso era lo que ibas a hacer en la siguiente, ¿no? Que lo peor que te podía tocar, si habías sido una mala persona, era que te convertías en un animal, un burro, una hormiga. Y pues ya, si eras una persona, pues muy mala, eras, te convertías en mujer, aunque se escuche feo, pero tenían esta creencia, ¿no? Aquí hay una duda que, que pues yo, yo estuve buscando, y fíjense que, ¿qué es la duda, ¿no? Acerca de la creación del alma, ¿no? O sea, cuando hablábamos de la eternidad del alma... ¿Qué? ¿Dios nos crea y nos manda al a la Tierra ¿O, o nosotros ya existíamos, pasamos una vida terrenal y después la muerte? O sea, esa es la duda. ¿Quién? Bueno, Javier. Ay, ¿tú No, adelante, Javier. Y sí, que responda, Javier. Es por una favor. buena pregunta
1: y eso no estaba en el programa. Sí. Pero no, no, no te creas es un chasguerrillo para los que nos escuchan, pero es una buena pregunta. Eh, el apóstol Pablo dice que antes de que me concibiera, Dios ya me conocía. En, en algún sentido, la verdad que voy a divagar mucho, pero no tengo una respuesta concreta, pero yo, yo creo que um, no tener una respuesta concreta, siendo honestos, eh, yo considero que el alma eh, nace con el, con, la, con, el, con la persona. Es un tema que se tornó eh, difícil cuando se piensa en el aborto, porque eh, si la persona tiene alma o no tiene alma en el vientre, implican muchas cosas. Eh, yo considero que el alma eh, nace con el individuo y se desarrolla intelectualmente con, con, con el crecimiento. Yo no creo que haya existido una preexistencia del alma en, tal cual. Eh, pues eso, creo, eso creo que sería mi, mi opinión. ¿Tú, okay. qué?
2: Ah, mira, a propósito de las preguntas que de bueno, la pregunta que haces acerca de cuál es la postura de la iglesia sí. sobre eh, eh, el origen del alma, no partiendo de la Biblia, esa sí. era tu pregunta. Bueno, hasta donde yo sé eh, hay tres posturas que se enseñan y eh, que hay distintos proponentes sobre el origen del alma, y son tres: es preexistencia el creacionismo esta enseña que Dios crea directamente cada alma y hay otro que se llama traducianismo que enseña que cada alma eh, se deriva del alma de sus padres ahora yo me inclino a pensar eh, del mismo modo en que piensa Javes que el alma es creada en el momento en el que se da la concepción en el, en el marco um, material cuando una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales y concibe eh, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. En ese momento, en ese momento particular del tiempo, es cuando Dios interviene y da a ese ser humano su alma. Eh, yo no me inclino a pensar que el traduccionismo sea una postura bíblica, porque en el marco, de la, en el marco del evento, podremos llamarlo así, eh, la realidad material se ve en el esperma y en el óvulo esa es parte de la realidad material entonces cada parte tanto la mujer como el hombre aportan su carga genética pero eso es en el marco material tú puedes ver los elementos bien diferenciados pero en el, en el caso del alma no creo que sea así porque el alma no es indivisible no, hay, no creo que hay na, haya nada en la Biblia que esté um, que diga que el alma se divide o tenga partes, ¿no? Este, entonces yo descartaría la tercera, que te digo, uh, o te repito, se llama traducianismo, y en el caso de la primera, que es la preexistencia, hay un problema ahí, porque si las almas son preexistentes, tendrían la misma naturaleza de Dios, Él es preexistente, Él es eterno, y si las almas lo son, ¿cómo quedan? ¿no? Entonces es él
0: seríamos dioses también ¿no? de hecho en la cultura hebrea pues se le dice Exacto. a Dios el eterno ¿no? eh, se le conoce así, así es. Y, pero yo, y bueno ya adentrándonos más pues solo eh, como lo habíamos dicho en la Biblia tenemos es el libro de las verdades absolutas lo veíamos el otro día yo lo, yo lo estaba leyendo acerca de Apocalipsis 22 6 cuando dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin pero él, él se adjudica solo estas este estas propiedades, ¿no? Y, y el ser humano, pues no es Dios, ¿no? Somos seres que, que, que tanto como somos seres terrenales, somos seres espirituales, yo también me inclinaría para la de que cuando Dios nos crea, pues bueno, cuando en el acto sexual, como ahorita lo decíamos, pues somos, ahí es cuando nace, ¿no? Y de ahí, pues, nosotros parte de nuestra existencia, ¿no? Eh, pues yo, yo creo esto, ¿no? A, a raíz de que, pues también lo vemos con el, pro, el profeta, no me acuerdo qué profeta del Antiguo Testamento es, ¿no? De que, que Dios platique con él aún en el vientre de su madre, ¿no? De que ya se sabe que ahí está el alma. No me acuerdo si es Jeremías, si no más recuerdo. Si alguien me puede sacar de la duda, este, vemos.
2: Sí, creo que fue, fue el profeta
0: Nos vemos este tipo de, de ejemplos, ¿no? Pero pues. Ya eh, son son respuestas y yo creo que es un de misterio hecho, que solo de hecho, este, también cuando a pista, llegar con el señor. Eh, ¿Quiere alguien comentar escucha
1: algo? Desde el vientre de su madre que viene María, también salta de gozo, ¿no? Si no mal recuerdo,
2: sí, así es. Y algo, no sé si me permitan añadir algo más eh, con relación a esto. Eh, bueno, yo ya decía que ni preexistencia es bíblico me, Más bien me inclino a pensar Que ni la posición de preexistencia Ni la, ni la de traducionismo sea bíblica Sino la de uh, crecionismo Ahora el, el, el apóstol Pablo dice que Dios eh, eh, Se identifica con el profeta Jeremías Cuando dice que es Dios el que los apartó ¿no? Para una misión particular En el caso del profeta Desde el vientre de su madre dice él entonces, ahí lo que podremos añadir es que Dios eh, ya, los, ya los había visto a ellos en su mente. Ellos existían en la mente de Dios, pero en la realidad material que Dios crearía posteriormente, todavía no. Pero sí en su mente como una idea, ¿no? Ahora, más allá de eso, podríamos decir, te repito, no, no creo que haya nada en la Biblia que sostenga la primera y la tercera, sino sería uh, la segunda, ¿No? eso sería todo lo que eh, me gustaría añadir que nosotros, todos nosotros existíamos en la mente de Dios como una idea entonces cuando Dios crea el mundo nuestras claro, almas mecanismos de hecho, no solamente es cuando ya no se es, hace no posible, más, conocía, nuestra ¿no? Él conocía claro. toda la
1: realidad Él es en su en su omnisciencia ya conocía ¿no? lo que iba el, act el acto creacionista ¿no? todo lo que implica eso lo que iba a ser.
0: De hecho, lo podemos ver en, en términos, yo creo que hay, hay, hay esas respuestas son bien complicadas, ¿no? Ahorita lo podemos ver y entramos en mucha este, pensamiento, pero yo creo que, como lo dice aquí ahorita tú lo mencionabas, el, este, ya en la mente de Dios estaba trazado el plano, yes. y lo fue efectuando conforme fue pasando el tiempo,
1: ¿no? Eh, y es que somos, por eso fue la somos resultado de oh, la mente claro, divina. Claro, claro, claro. <ríe> y eso es algo sorprendente cuando profundizamos en la teología. En la teología pura realmente <ríe> es, nos deja sin, sin palabras, nos deja, nos deja en shock pensar en, en estos atributos de la divinidad. Eh, si no mal recuerdo, también... Eh, bueno, está de más mencionar otras concepciones, así que mejor no, no comento esto, que, que no tiene caso.
0: Espere nuestro próximo programa <risa> con estos conceptos. Bueno, eh, fíjense que, que, que yo creo que el final, de, el fin de la Biblia, como lo estábamos viendo ayer, acerca de la muerte es la salvación del alma, ¿no? Que la salvación de que de, pues, nuestra vida, a, a, cuando llegue a su, a la, al momento cumbre de la muerte, pues pasemos al encuentro con el Señor. Pero yo tenía una duda desde hace un, un tiempo, estábamos hablando acerca de la salvación, acerca del infierno, ¿no? Vemos que, pues, ayer lo veíamos con la historia de del, del Lázaro, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, vemos en un contexto histórico un margen en el cual la revelación estaba siendo todavía dada en, el, en Israel, pero ya existían diferentes civilizaciones. ¿La salvación de esas personas cómo fue? O sea, era lo que les decía, eh, en esa dispensación, si todavía no existía Jesús, si todavía, si todavía no era revelada para todo el mundo la salvación, ¿qué pasaba con esas almas?
2: No, esa sí es, es una pregunta interesante. Mira, una vez tuve la, a, eh, la congregación a la que iba claro. Javes y yo, eh, una vez nos hicieron esa pregunta a un, un hermano que se, llamaba, que se llama Manuel, con respecto a cuál era el destino de los paganos. Nosotros sabemos por, por la Biblia, por la persona de Jesús, por lo que dicen los evangelios y las cartas del apóstol Pablo, que el único modo de estar bien con Dios... Es a través del de Evangelio de Jesucristo. Es el único modo. No hay otra opción. Entonces, eh, ¿cómo es posible que nosotros... ¿Cómo es que podíamos ajustar esta verdad que, se nos, que le ha sido revelada? No nada más a la iglesia, sino a toda la humanidad. ¿Qué hizo Dios con las uh, naciones paganas que no le conocían? Uh, hay, un, hay un principio... En, el, en la carta del apóstol Pablo a los romanos Donde él dice Que todos ellos tenían el suficiente luz Para saber que Dios existe no um, Pero esa luz no bastaba Para poder claro. eh, alcanzar la salvación uh, pues La salvación de sus almas Quizás eh, en, el, en el momento que este hermano nos preguntaba Yo lo único que me limité a decir es que nosotros éramos afortunados de recibir ese conocimiento O sea, la luz a nosotros nos alcanzó Y nuestra, real, nuestra realidad ahora, bueno, nuestra responsabilidad Era transmitir ese conocimiento para que Dios obrara Porque esa es parte de la gran comisión, ¿no? La iglesia tiene que transmitir el mensaje Entonces yo me limité a, decir, a decirle a este hermano que no lo sabía pero que Dios era justo y él sabría qué hacer con ellos. Ahora, le añadí que nuestra responsabilidad herirá es, es salir y transmitir este mensaje, nosotros como iglesia, que esa era nuestra responsabilidad y que nosotros en este tiempo teníamos que concentrarnos en esa responsabilidad. Uh, yo sé que no es una respuesta sencilla, y a lo mejor los que nos vayan a escuchar Os vayan a escuchar este podcast eh, No estén de acuerdo con mi, con mi respuesta Pero lo que me gustaría añadir Es que Dios pide que nos ubiquemos en nuestro presente En el aquí y en el ahora ¿No? este, Que nuestra responsabilidad es, como te digo Salir y transmitirles el mensaje Y que lo que sucedió en el pasado se lo dejen a Dios que eso no sea un estorbo y que no se sientan angustiados claro. eh, no obtener ¿Sabes eres... quizás como ellos piensan ¿A
0: agregar algo más
1: si es que cuando Moisés recibió la ley eh, hiciste el comentario de que ya qué pasaba con los anteriores y bueno todo esto definitivamente Moisés recibió la ley de, la ley de Dios en el, en el el siglo 15 antes de Cristo pero ciertamente ya había códigos civiles los historiadores eh, remiten a la civilización más antigua al sumerio y cuando lees la historia sumeria y los códigos civiles ya eran códigos similares a los de Moisés digamos que el primer eh, el, el, el primer código civil ya existía en los medios antes de, de Moisés. Eh, ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en Hechos, perdón, en Romanos 2, que, que, la, que, que, la, que los gentiles tienen por naturaleza la ley en sus conciencias. De modo que la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque en, la, en las conciencias de forma natural ya se nos fue establecido. Ciertamente en psicología se van a pelear porque van a decir no puede haber ideas sin ¿sí, nada, pero una vez que se adquiere conciencia, la revelación es de Dios al apóstol Pablo en Hechos 2, perdón, Romanos 2. ...de que eh, los gentiles... ...que hacen por naturaleza... ...lo que es bueno y lo que es malo... ...serán juzgados conforme a esa naturaleza... ...conforme a esa naturaleza que fue... A, a, ...adquirida de forma natural... ...en sus conciencias... ...de modo que por eso es que ya existían códigos civiles... ...en otras culturas... ...y que se parecen... ...y que tienen los, los mismos códigos principales... ...que se les fue entregado a Moisés... Ahora bien, eh, el acto divino de entregar a la ley eh, te, tiene que ver con, eh, con, la, con, con la conducción de nuestra conciencia hacia esa ley para llevarnos a Cristo, para eh, que haya un papel legitimador sobre eh, una acta, una notificación, no sé, algo legal, un término legal de parte de Dios. Entonces, por eso es que vemos códigos civiles en los sumerios, en los mayas, antes de que Moisés eh, recibiera los códigos. En cuanto a la pregunta de por qué, qué pasa, qué pasa a los que no conocieron a Jesús en el Antiguo Testamento, que Dios es justo y él tendría eh, eh, derecho de reciprocidad de acuerdo a las conciencias de esas personas yo considero al igual que William Craig un filósofo de nuestra actualidad principal apologista y que es mentor de nosotros <risa> eh, claro eh, las personas en el Antiguo Testamento de acuerdo a la conciencia del bien moral que está naturalmente de acuerdo a Romanos 2 serían juzgados conforme a eso y en respuesta ante esa conciencia eh, o al alcance que tenían ellos podrían de conducirse a una salvación eh, por medio de lo que tenían de acuerdo a sus conciencias dice Pablo que si el que es incircunciso o el que no tiene la ley hace por naturaleza lo que es de la ley condenará al judío que tiene ley y que es circuncidado de modo que vemos un principio natural que eh, lo rige la conciencia y que en base a esa conciencia eh, yo creo que habría oportunidad salvándose aún con la, con la sangre de Jesús, porque sabemos bien, principio de teología, de que nadie puede ir al Padre sin, sin Jesús, de modo que la salvación o la, la expiación es suficiente para todos en base a la posición y alcance que tenía cada uno. Es una respuesta de William Craig, pero yo sé que a lo mejor dejará insatisfecho a muchos teólogos, pero esa es mi respuesta.
0: Y bueno, pues realmente, como lo decía aquí sabiamente, eh, Dios es fiel y justo. Y pues es un misterio. Hay muchas cosas que no entenderemos al 100% hasta que pues lleguemos a la presencia del Señor. Y sean, o sea, le preguntemos <risa> o entendamos el concepto de todas estas cosas, no la finalidad. Pero pues bueno qué preguntas tan interesantes surgieron ¿no? de, 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 del concepto filosófico de la muerte y de la eternidad del alma. ¿no? Ya nos quedan unos casos minutos, ya, ya no sé si quieran agregar algo. Último comentario, un saludo.
2: Pues no, fíjate que pues contento de poder tratar con ustedes este tema. Y para no alargarme ya más, porque ya vamos a terminar, nuestro tiempo ya va a acabar, este, decir que muchos que también son, eh, que se dedican a la labor de la apologética, estudian filosofía y teología, no estarían muy de acuerdo con lo que dice Craig, sí. con respecto a que serán juzgados en relación a la luz uh, que recibieron, ¿no? Uh, sería, es otra discusión más larga, ¿no? Pero uh, yo, me, yo me quedaría, y comparto parte de lo que dice Javes, que Dios... Al final será justo en decidir cómo los juzga a todas estas naciones, eh, que como bien me preguntabas qué va a pasar con ellas, bueno, pues Dios sabrá qué hacer con ellas al final, ¿no? Pero nosotros tenemos que a atender a nuestra responsabilidad. Ahora quisiera, no sé, comentarle a la gente que nos escucha que esta, esta, que esta pregunta eh, de interés teológico no sea un estorbo para cumplir nuestra responsabilidad. Nada más sería eso.
0: No, muchas y agradecer gracias, el tiempo, tiempo sabes, también que, de que se es se tu casa y, y ojalá estemos juntos más tiempo Javes, ¿quieres comentar algo, agregar algo?
1: claro, pues igual es una eh, satisfacción este esta oportunidad de colaborar con to, con ustedes eh, en, esta, pues, en esta en este proyecto no apologético de FESOFOS, eh, ciertamente pues hay visión eh, hay sueños y que el crecimiento lo da Dios y pues bueno pues esperemos que sea útil para algunas personas nosotros nos divertimos en esto para nosotros es útil y bueno pues les agradezco a ustedes esta eh, este compañerismo ¿no? de milicia
0: hoy oh, ya no queda nada que decir más que igual agradecerles que tengamos esta oportunidad de servir a Dios incluso en, en, en este ámbito, que Dios nos dé la iluminación, que Dios nos dé la, el entendimiento, que Dios nos haga coherentes para poder defender este, nuestra propia fe, tener argumentos válidos y pues nada. Les agradezco a todos los que nos escuchan que tengan bonita noche y pues nos estaremos viendo en una próxima
1: emisión de Apología Cristiana. Hasta luego.